0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Jeg hedder Tejs
1: Og jeg hedder Jonas. Og Tejs. som altid,
0: jeg føler, vi plejer at si- vi siger altid det samme her. Ja, men skal bare lade være med at sige noget. Skal prøve at sige det på en anden måde, måske? Jonas, du har en introduktion af dagens gæst. Ja, det har jeg Som du gerne vil læse op. Det vil jeg gerne. Ja. Må jeg
1: det nu? Det må jeg meget gerne. Okay. Dagens gæst, han er for mange herhjemme i en af internettets helt store meme hilde. For udover at lave sjove og søde memes, hvor dyr ofte er, har hovedrollen, så præsenterer han også sine næsten 100.000 følgere for memes om MeToo, sexisme patriarkatets problemer og arbejdet for, at mænd bliver bedre til at snakke om sine følelser. Og de her emner, dem tager han også op som forfatter med bogen "Mandsforræder". Her skriver han om mindrevær, skam, vrede og ensomhed hos mænd. Og så kæmper han kampen for at ødelægge den gode stemning i omklædningsrummet, så mænd kan snakke om, hvordan de har det. Så velkommen til kommunikatøren, mimeren, forfatteren, foredragsholderen, Sebastian
2: Lønngaard. Bedre kendt som Herlige Svend. Hold kæft en intromand?
0: Det må jeg sige. Synes du, den, den passer meget godt, Sebastian?
2: At der var meget af det, der ramte mig undervejs, vil sige. Næsten 100.000 følgere. Hvad sker der for det?
0: Det er også vildt. <laughs> er, det, er det et wake-up call lidt sådan? Hold dig op, mand. Det er
2: helt op, man. sindssygt, mand. Det var, var jo planen til at starte med, at jeg ville slet den og ramme 10.000. Det var jo okay. det var simpelthen ideen.
0: Hvad fik der til at lade være med det så? Magt. Ja.
2: Håbet om magt og total <laughs> verdensdominans.
0: Ja. Og du er stadig on the go for det?
2: Ja, stadig on the go. Jeg tror, da jeg begyndte at slappe af i det, ligesom, og, øhm, og bare brugte det sådan mere, når jeg havde lyst, i stedet for, at det var sådan en... Øh, med en arbejdstankegang, at nu skulle jeg, fordi det skulle være sådan og sådan, mm. bare sådan... trække mig tilbage til mig selv, og lavede øh, det de forskellige indhold. Så fandt jeg skulle ud af, at jeg ret godt kunne lide det, faktisk. Jeg droppede ligesom, den ironiske distance, kan man sige. Øhm,
0: og så har jeg holdt fast. Og det er vi jo mange, der er glade for. Nå! Ja,
1: okay. ja vi er også lidt fans herover Okay, ja, ja. Right, og jeg, altså, jeg skal lige høre, Sebastian... Herlig Svend navnet mm-hmm. Altså det kommer fra Bamses det Kommer fra
2: Bamser ja. Bamses alter ego Svend, ja. Svend Herlig <tryk> Lige præcis Svend Herlig øh, De har jo sådan et rollespil Ham og Kylling Hvor, hvor han er Svend Herlig Og hun er Dårlig Elisabeth øh, Og der har han bare Enormt meget fart på I den rolle Og nok også lidt for meget Vil jeg sige
0: Hvordan fart på? Han bare Jamen han er jo et svin. Ja, han er jo en nar. Altså det er han jo lidt. Ja, det er han. Han er jo ikke øh, den bedste ven over for kyllingen. Nej, det er han nemlig Altid.
2: Ikke. Det, er han, øh, det er han, nemlig sjældent. Hvis, prøv nu, her, lad mig lige starte et andet sted, fordi hvis jeg havde vidst, at jeg skulle sidde over for jer for eksempel og fortælle om det her, så havde jeg nok valgt et andet <laughs> <laughs> Men jeg kan sige, altså der, der er jo noget fedt ved Bamse, er jo, at at man på en eller anden måde får lov til at se de sider, man ikke ser af mennesker normalt. Mm. Det der er det fedde, ikke? Altså selv børn ved jo godt, at han er en nar, Men der er jo alligevel noget ved ham som gør ham meget relaterbar for os alle sammen. Det er jo de der sider af mennesket, som bliver udstillet, hvor at man ligesom tænker, jeg vil ikke det, men jeg har dem sgu også lidt. Det var jo det, der var ideen med den konto til at starte med. Det var jo ligesom at åbne op for de sider af mig selv, som jeg ikke tog med på arbejde, for eksempel.
0: Og i dag skal vi jo lave et portræt af dig, ud fra mm. tre numre. Og vi skal jo dykke ned i, i tre minder, som du har taget med. Mm. Vi starter i din barndom med en biograftur, der sender dig fuldstændig... Ud af kroppen. Og
1: noget med en løg, løg, Noget med
0: løg. En lille teaser. Så skal vi efterfølgende til din ungdom, hvor du drager til USA og mærker friheden. Og så til sidst, så skal vi høre om dit voksenliv, hvor en koncert får en helt særlig betydning for dig. Sebastian, vi starter i din barndom. Det første minde. Hvor øh, er du født han?
2: Jeg er født på Gentofte Hospital i 1989. November. Ja. Novemberbarn? Æh, novemberbarnet, ja. Muren lige faldet, alle er glade.
0: Nyfarm verden.
2: Præ- præcis, og hvem kommer? Altså, hvem kommer her, ikke? Det gør jeg. Et samlet Europa, let's go. <laughs> ja.
0: Og hvor, øh, er, du, er du også vokset op i, i Gentofte, eller hvor, øh, Nej, hvor boede var, du?
2: jeg voksede op i øh, Gamlehold, hedder det. Hmm. Øhm, som er sådan et gammelt, øh, primært sommerhusområde i virkeligheden, nord for København, 20 km. nord Uh, også et lidt sjovt sted faktisk at vokse op. Hvorfor? At sige. Uh, at det var meget fint, det var beskyttet og sådan nogle ting, men det er en ret spacey by. Altså fordi, jeg, jeg ved ikke om det er sådan altid, når man bor så tæt på, på byen, byen. Men vi havde jo ikke rigtig noget. Altså der var ikke nogen bymidte, der var ikke nogen, der var kraftigt, ikke nogen butikker, det eneste de havde, var nærmest en planteskole, ikke? Så var der en tank, men den lå i nævum, det var altså nabobyen, ikke? Altså, der, der var ikke noget, der var ikke nogen samling, der var ikke, der var ikke noget som helst, der var bare... Der var hække,
0: mand. Ikke? Altså. Hvad, hvad lavede man så, når man gik rundt i byen? Jamen, man lavede
2: ikke så meget. Altså, sige, i, min, i, min, i min barndom, der voksede jeg op i sådan nogle øh, rækkehuse, øh, hvor at... at, at øh, som var fucking... Det var konge, mand, ikke? Altså, der havde vi ligesom... Rækkehusene var ligesom... Det var lejen, der dominerede vejene. Det var ikke bilerne. Altså, du ved, der, der, der kom så sjældent biler. Øh, og det var det bare altid med en bold. Og der var altid med... Øh, og vi var altid udenfor. Jeg husker det, som om vi altid var fucking udenfor. Øh, vil du måde befriende for mine forældre. Men der var sådan kun fællesarealer. Det var et meget rart sted at være. Der var, altså der var så mange børn på min alder. Jeg følte det virkelig som altså, det var sgu the shit. Jeg har faktisk lige siddet og prøvet at kigge på, øh, på hus i samme område øh, nu her. Og lad mig bare sige, det kommer aldrig nogensinde til at ske, det har jeg da ikke råd til. Men, men, men det siger noget om, at, at, at jeg rent faktisk synes, det var et mega fedt sted at vokse op som, som barn, selvom der sådan fik det lidt på afstand, kunne godt se, at det skulle lidt en mærkelig by, altså uden butikker og uden noget som helst en noget andet end beboelse.
1: Og hvordan var dit hjem
2: så i den, her, i den her by med hække? Selve huset var meget specielt. Det var faktisk sådan noget, øh, der var mange altså vinduer, det er lidt svært at forklare, men der var virkelig et, <laughs> det var nærmest en helt drivhus øh, drivhusstemning vi voksede op i øh, nogle ret fede hus, men selve, altså vores hjem var som jeg husker det pisse fedt. Altså, hmm. Vi havde det dejligt. Jeg havde et øh, meget, 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 meget lille værelse, som havde egen øh, havedør, sådan til, ud til den lille bitte have, vi så havde. Den, der er den krølle, at jeg faktisk... Ja, jeg voksede op i gamlehold, men jeg øh, boede de første år, øh, eller fra der var hvad fanden 5 til... Det ved jeg ikke. 5 til 10 eller sådan noget, Boede vi i Schweiz. Okay. Øh, ja.
1: så, altså, så altså fra 0 til 5... Gammel holde, eller hvad? Og så Schweiz bagefter?
2: Ja, og så gammel hold igen, okay. præcis. Hvorfor flyttede I til Schweiz? Det var simpelthen, fordi min far fik et arbejde ja.
0: dernede. Hvad var det for et arbejde?
2: Ja, og det er jo sådan en af de der spørgsmål, som nu er lidt for sent til at spørge om. Ikke? Altså, det er nu bliver det akavet, hvis jeg skal til at stille ham det spørgsmål. Jeg skulle helt sikker på, hvad han lever. Altså, mm. Det er noget med computer, der er at sige, ikke? og så er det noget med et program, der skal installeres på nogle andre menneskers computer. Det er sådan et konsulentagtigt. Og det
0: skulle man i Schweiz?
2: Det er okay, man skulle. Det skulle mm. de bare have. Mm. Det var så et andet program.
0: Okay. Jeg ved ikke hvilket. Okay. Men i tog i hvert fald med.
2: Ja. Men det er også fordi, det er også fordi, at jeg altså har fået det at vide. Altså der må også være noget mere. Man må også forklare mig lidt mere. Altså, jeg er en kæmpejeiner til teknik generelt. Ikke? Øh, og det er selvfølgelig en stor del af min egen skyld. Men man kunne jo også godt hjælpe med noget mere. Jeg kan huske første gang vi skal ringe op til internettet. Øh, det er jo faktisk det foregår så i Schweiz. Så min far altså tidligt ude med al teknik ikke? Så at, at vi har mulighed for at gøre det derhjemme, hjemme Og stadigvæk sådan lidt Wow, slap af ikke?
1: Også, men også dengang man skulle ringe op Ja, 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 der, ja, ja at det for, for helvede telefonledningerne. man skulle ringe op Ja, ja,
2: men altså <coughs> ja, Det tog lang tid, det var også det der var irriterende ikke? Men så, så siger han, vi skal lige ringe op Og ved, man tager det som en selvfølge til barnet Der sidder der og bare venter på, at vi skal så finde ud af Hvad fanden det her internet er for noget ikke? Første gang jeg på internet Husker du tydeligt, fordi det jeg så siger det er sådan, Jeg hopper sådan ned af den der stol, jeg sidder på Og siger, far jeg tror sgu ikke han er hjemme ham der Øhm, ja. Men jeg forstod det jo ikke. Altså, nej, nej. Så det er jo også en,
0: abstrakt internet. Han
2: viste sig at være hjemme, og der var ikke en skid at lave på det internet endnu på det tidspunkt. Fordi ingen havde opfundet Instagram,
0: for eksempel. Så der er ikke så meget at lave. Men altså, hvem, hvem var I ellers i din familie? Din far og mor, har havde du, havde du havde nogen søskende?
2: Øh, jeg havde to, eller har stadigvæk to fædre i skuret, øh, To søstre, heldigvis. Store eller små søskende. S- små, begge to. Ja. Meget små. Utrolig små. Ja. Miniatur. Tommelfinger, ja. Og den ældste er sgu fucking gravid og skal føde. at skulle faktisk... Altså, jeg sad lige og kiggede på min telefon, fordi hun skal... Øh, det kan. Any minute now. Wow,
1: okay. okay. Ja. Jamen, så du, holder, du, du tager den bare fra lydløs, hvis det er?
2: Nå, nej, 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 nej. nej. Det er jo ikke mit barn, trods alt. Nej, andre <laughs> mennesker til det. Men ja, men det var de to øh, og mig. Og... Var, du,
1: var du så meget storebror for dem? Altså, var du sådan...
2: Nej, altså, det var... Eller jo, det var jeg jo. Øh, altså... Når du siger meget stor, så forstår jeg det som en, en person, der er ekstremt beskyttende og, og, og viser meget af vejen og sådan nogle ting. Det tror jeg egentlig ikke, jeg var. Jeg tror, jeg var beskyttende på den måde, jeg tog, øh, som de fleste ældre søskende jo gør, en del af opmærksomheden øh, på en, for mig, lidt negativ måde, fordi begrænsningerne for mig var meget voldsomme i det sagde med at være for mine søskende på, på flere forskellige måder. Men vi havde den første del af vores liv. Var, vi ikke, var jeg ikke så stor en del af deres liv, som jeg egentlig godt ville have været, altså når jeg kigger tilbage nu, ikke? Det, det kom først meget, meget senere. Altså, jeg tror, at, at Josfine som den ældste hedder, havde mere til fælles med, med, med Frederikken den yngste, og det var måske også en køttet ting. Altså, de, de lejede mere, de lejede længe, hvor jeg ligesom havde på en eller anden måde fået plantet en idé i mit hoved om, at de de facto var barnlige, ikke? Mm. Altså, ja. det er I, så derfor så det skal jeg ikke have noget at gøre med det der, fordi Lige så snart man får de der yngre søskende, så får man jo også en, en opfattelse af, at så er man i hvert fald selv et andet sted. Ikke? Så, så skal der ligesom... Der er jo en del af det der, hvor man ligesom tænker, så nu er, er det der med, at alle siger, man skal man så op det nu.
0: Nu, nu er der var der, af
2: ja, ja, der var der en del af det i forhold til, at jeg skulle ranke ryggen og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Men jeg fyldte jo stadigvæk fucking meget.
0: Hvordan, altså. hvordan fyldte du i, i jeres hjem?
2: Jamen, jeg har optrådt. Jeg har optrådt meget. Øh, og det tror, det tror jeg også, jeg troede, at verden ligesom forventede af mig. Altså at jeg ligesom skulle bruge mere af talesiden, og fortælle mere om, hvad jeg lavede, og sådan nogle ting, fordi jeg per definition var mere interessant end mine søstre, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, det tror jeg også, at man kan komme til, øh, at øh, jeg tror også, man kan komme til at fortælle drengebørn, især, måske især, når de er de ældste. så altså, jeg kommer også fra en, en familie, hvor min mine bedsteforældre for eksempel øh, refererede til mig. Godt nok for sjov, men alligevel som kronprinsen, ikke? Mm, ja. Altså, det, det, det ser jo også noget, fordi ligesom med at ringe op til internettet, så forstår et barn jo ikke den ironiske distance, der jo trods alt er der. Det gør, det gør vedkommende jo ikke. Og det gjorde jeg, tror jeg, heller ikke. Så der må være nogle ting der, som jeg ligesom har internaliseret, og som vi jo så langt senere, mig og mine søstre, har, har talt igennem og ligesom hvor de har tvunget mig til at se tingene fra deres perspektiv.
0: Ja, var det, var det noget, der havde fyldt for dem, at du ligesom var, var kronprinsen i familien?
2: Jeg tror, at, jeg tror, at de synes, at, øh, at nu havde det i hvert fald fyldt længe nok. Ja. Øh, altså, at, at jeg ligesom var nødt til at... Altså, en del af det at være i, i familien, hvis vores forhold skulle fungere, hvilket er meget vigtigt for os alle tre, altså det søskende forhold, det var, der findes ikke noget vigtigt, og for nogen af os vil jeg næsten sige, i hvert fald til min søster her senere. Mm. Øhm, hvis det skulle fungere, så er man jo nødt til, og det er meget banalt, at lytte noget mere. Altså, og det blev jo også en del af starten til alt det her, som jeg har gang i i dag. Ikke? Altså,
1: hmm. Hvilke ting optrådte du med dengang? Og, altså, hvordan tog du opmærksomheden?
2: Jamen, det var hvad som helst. Altså, jeg, jeg skulle jo have folk til at grine. Altså, jeg, skulle, jeg var jo på mange måder også klassens kloven, ikke? Altså, øh, og det, det, den, den del af mig selv tog jeg nogle gange også med hjem til middagsbordet, Jeg var øh, ekstremt øh, lille, øh, spinkel og fyldte ikke så meget. Og, og, og på en eller anden måde, så... Altså, jeg husker... Øh, hvad hedder det? Klassekammerater, der ligesom bærer rundt på mig i folkeskolen og sådan noget. Det er jo ikke skide sjovt, altså... Æh, som en form for mobberi? Eller? Ja, jeg ved ikke, om de så det som en mob- mobberi, men jeg følte det i hvert fald ikke som sådan det mest, sådan, vi er på samme niveau-agtige mm. øh, kommunikation. Æh, men der, der er jo også, der, øh, der også en del af det, der fylder, fordi øh, da vi kommer hjem fra Schweiz, øh, så bliver jeg faktisk øh, rykket en klasse op på et tidspunkt, fordi at de skal til at have... Jeg tror, de skal til at have engelsk på det tidspunkt, og det kunne jeg ligesom tale. Hmm. Jeg kunne tale både fransk og engelsk, ikke? tak være Schweiz. Øhm, kan jeg ikke takke det for særlig mig andet. men det er en anden historie. Øhm, så jeg blev rykket en klasse op for ligesom at, at få en lille smule mere øhm, hvad kan man sige, udfordring, og det, det tror jeg også gjorde, at jeg følte mig mindre end de andre. Hmm. Altså jeg følte mig yngre, så jeg havde på en eller anden måde et, et lillebror-kompleks i skolen, og så en storbrorrolle derhjemme, som var svært at varetage på. Men, men jeg forsøgte lidt at varetage den lidt på samme måde ved ligesom, at, at optræde og være en form for... Jeg skulle lidt være en, en klon, hvilket jeg egentlig ikke tror, jeg rigtig var.
0: Men det var sådan det eneste, måske genganger i dit liv, altså som du kunne være begge steder. Altså du, du ja. kunne ligesom identificere dig med at være den sjove eller den optrædende derhjemme over i skolen.
2: Præcis, præcis, præcis. Og man kan sige, at i skolen var det måske mere... Altså, på bekostning af mig selv, at jeg ligesom, øh, altså jeg mig selv i spil, mm. på en måde, hvor vi så kunne vi grine af mig-agtigt, ikke? i stedet for, at man kunne grine med mig, som jeg oplevede mere derhjemme. Øhm, men jeg vil så samtidig sige, at de samtaler om middagsporet, er jo en, en valuta, som vi jo også har taget med videre, mig og mine søstre, altså i forhold til, både i forhold til, hvor meget jeg har fyldt i forhold til dem, men også i forhold til de samtaler, vi trods alt har haft, hvad er der er sket i dag, hvad der er sket i skolen, hvad der er sket i verden, alle sådan nogle ting, det er virkelig noget, jeg, det, det satte jeg virkelig pris på, og det tænker jeg stadigvæk på i dag, som noget, som virkelig formede mig også.
0: Hvad kunne du godt lide at lave som, uh, som dreng? Elskede at spille fodbold. Uh,
2: jeg var ikke særlig god til det nødvendigvis, men jeg synes, at det var skide sjovt. Yeah, jeg kunne skide godt lide det, men jeg kunne også godt lide andre ting. Jeg kunne også godt lide, vi havde også noget med, uh, at uh, der blev... Det du også er fucking syret at tænke på. Men i min folkeskole lavede vi også noget modshow. Ja. Så det de korte frikvarter, der kunne vi sjældent... Var
1: det i Danmark eller i Schweiz?
2: Ja, det var Danmark. Der kunne man ikke nå det der med ud og spille, øh, ud at spille spille ordentlig fodboldkamp. Så var vi ofte nogen, der blev siddende øh, lige, lige uden udenfor en klasselokale. Og så skulle der være modshow. Og så kunne man sådan gå på forskellige måder. Sådan en catwalk, vi lavede. Og så, sad der, så skiftes man så til at give hinanden point for gangart der stil og sådan noget ting. Og det lyder fucking giftigt, men det var faktisk virkelig, det var faktisk rimelig holdsomt. Altså, det var sådan noget med, at man virkelig roste hinanden ja. på den måde, man gik på, at vi var givet i 6. klasse, eller sådan noget. Det var helt sindssygt.
0: Det, lyder som, det kunne jeg også godt lide. Jeg elskede det også. Det lyder altså, som en utopi, at sådan noget kan eksistere i 6. klasse. Det er det ikke. Er det ikke bare mobning? Det er det, eller?
2: men altså, vi, vi, altså, folkeskolen var generelt en svær tid, ikke? Men mm. men Lige, der er virkelig nogle glemt, som jeg husker, som øh, som virkelig positive, men det tror jeg også er fordi, at jeg var også et barn, hvor du kunne sætte nærmest hvad som helst foran mig, og så fandt jeg noget ved det, som var interessant. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at musik var fantastisk. Jeg elskede at når vi skulle tænde for radioen, og der skulle, vi fik lov til at høre Energy fra 7. klasse. Ikke? Så kunne vi høre det, når, hver eneste gang, der var frikvarteret. Jeg elskede det. Jeg elskede de der fucking mod shows. elskede fodbold. Jeg elskede, når vi skulle spille ost, øh, eller mur, eller whatever. Øhm, og så elskede jeg også bare at sidde og snakke, jeg elskede at sy, jeg elskede alt muligt fucked op, øh, mange forskellige ting, øh, og det, det var sådan et barn, jeg var. Altså, jeg var ikke særlig god til noget i virkeligheden, men jeg kunne vildt godt lide alt. Det kunne jeg ret godt lide. Mm. I hvert fald aktiviteter, vil jeg sige.
0: Mennesker. Ikke så meget skolen, eller?
2: Jo, skolen var fin, jeg kunne okay. godt lide at gå i skole, det var vigtigt for mig. Altså, min mor er dansklærer, og øhm jeg har nok arvet noget, noget ambition fra hende, kan man sige. Ikke? Men jeg tror, at noget af det, som... Jamen, det fyldte, det fyldte helt klart meget i hvert fald. Det fyldte meget at, at, at gå i skole. Jeg synes, det var sjovt. Jeg blev stimuleret af, af det sociale, helt mm. klart. Det var også noget, der brændte mig ud. Altså, jeg havde også brug for at trække mig af sådan nogle ting. Øhm, men jeg havde... Jeg havde, jeg havde i skolen meget, øh, fik jeg meget energi af ligesom, at kigge på andre, observere dem, øh, og prøve at forestille mig, hvad der var inde i. Altså prøve at lede mm. efter en form for øh, kerne, eller sige man kan sige.
0: Sebastian, du har taget noget musik med ja. fra den her tid i dit liv. Det har jeg. Hvad, hvad var sådan hele scenariet, hvor du opdagede mm. den her sang, som du har taget med?
2: Der sker jo noget i løbet af, af folkeskolen, hvor jeg ligesom kan f- fornemme, at... Øh, eller, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg passer ind. Øh, hvor at, at, at jeg ligesom oplever en mistro, især fra drengegruppen, mod mig, og en, en, et, et, et altså, forsøg på ligesom at skubbe mig ud. Hvorfor, mig hvorfor, ud. hvorfor
1: det? Altså, hvor, hvorfor vil de skubbe dig ud og holde dig ud?
2: Øh, jamen, altså, der er et ret. Øh, hårdnakket rygte på min skole om, at jeg skulle være homoseksuel. Og det kommer bare til at fylde meget. Altså, jeg kan huske, at der er, der bliver hængt nogle plakater op, hvor, eller ikke plakater jo, det er jo kræftende af fire sider, ikke? Men hvor der står et eller andet at man skal passe på mig, eller et eller andet, ikke? jeg, jeg, Jeg tror lige pludselig begynder min skole som institution at se mig som mere underlig, end jeg egentlig troede, jeg var. Altså, Jeg troede egentlig, jeg passede fint, og lige pludselig fandt jeg ud af, at det det gjorde, jeg skulle nok egentlig ikke, i hvert fald ikke så godt, som jeg troede. Jeg tror også, der var noget provokerende i, at, at jeg ligesom kunne snakke så godt med pigerne, og jeg ligesom fungerede relativt godt socialt i mange forskellige arenaer, og ikke kun På fodboldbanen for eksempel. Og jeg tror også på den måde, da jeg jeg blev set sådan lige pludselig, eller jeg oplevede i hvert fald at blive skubbet længere væk og gjort lidt mere grin med, så tror jeg også, at jeg begyndte at tænke over, måske var der faktisk noget om snakken, fordi jeg havde godt på en eller anden måde mærket, at, at, at der var måske lidt mere følsomhed en jeg oplevede, at øh, vi som drenge egentlig accepterede, eller hvad hedder det, gav udtryk for. Nu ved jeg jo godt i dag, at, at, at jeg tror, at det er en side, som alle har. Men det her stykke musik var første gang, jeg oplevede en anden mand, tror jeg for alvor, øh, fortælle mig med sin stemme, kan man sige, at at der, var, at der var, at man, at alle har de der flere lag, ikke? Og jeg kunne ikke snakke, at høre den længere. Altså fordi det har hørt den til døde, jo. Ja,
1: den er virkelig, den er virkelig vild. king <tryk> Hvad
0: var det, den her sang rørte i dig, da du hørte den første gang?
2: Meget mere end jeg forstod lige situationen, vil jeg sige. Vi var inde og se, um, se Shrek, selvfølgelig. Det er derfor, det er Rufus Wainwright-versionen, når ikke er uh, Lennon uh, Eller Jeff Buckley's version, som hmm. er bedre, vil jeg bare lige sige. Men den her sang blev starten til alting. Vi sidder ind og skal se den her film, og da den her sang hvem, kommer hvem, er, på... Er, er det med nogen for, klassen, du ja, er det også, nogen for klassen? Ja, det er det. det, er det. Og, hvad er vi? 12-13 år, tror jeg. Eller, eller stil. eller hmm. Og øhm, det er jo en sjov filmtrick. Og så er der selvfølgelig uundgåeligt noget modgang, og det er så der, den her sang den kommer, kommer på. Øh, og det rusker bare rundt i alting i mig. Og jeg kan bare mærke, at der er noget i det univers, som hans stemme skaber, som... Øh, jeg kan identificere mig med, jeg er ikke helt klar over, hvad det egentlig betyder. Og jeg begynder simpelthen at græde, inden den der biograf der. Mm. Og jeg kan ikke stoppe igen. Og det her, det er ikke i nærheden af slutningen af filmen. Nu er den ikke så lang jo, men der er alligevel et stykke tid før, at jeg kan ikke stoppe at græde. Jeg kan simpelthen ikke stoppe igen. Og jeg må sige til mine venner, som jeg har med i biografen, det er jo simpelthen fordi, at jeg har stukket surret fra min cola ind i øjet. Ja. Og derfor så blev det ved med at løbe i vand.
1: Og tror, tror du de på det?
2: Køber de det? Jeg tror det, Jeg husker det som om, at de griner lidt og siger, ja, jeg er fin nok og så videre. Ikke? Mm. Der er også noget uhyggeligt ved at se ens øh, ven, især af køn græde. Det kan være lidt specielt, især i den, ja. i den alder. Ikke? Men øh, denne, her, denne her sang, det var jo min indgang til Rufus Wainwrights lydunivers og det er jo ikke bare et lydunivers faktisk det er jo kabaretunivers. det er jo optrædende det var min indgang til alle musicals som jeg elsker elsker den genre mm. øh, det var min indgangsvinkel øh, til hans søster til øh, Anthony Johnsons al, al, al sådan nogle andre øh, musikalske sådan indtryk som jeg ikke rigtig oplevede jeg kunne få på Radio Energy. Um,
1: men jeg tænker også, det er også en lyder, som om, at det er et sted, hvor du følte, at du kunne have din følsomhed, og hvor du var accepteret, som, ja,
2: som den du var. Det her, jeg så, og det er jo helt forfærdeligt at sige, fordi jeg synes jo stadigvæk, at han er en af de mest geniale mænd i verden, men jeg må bare konstatere, at jeg som dreng, så sygt meget af mig selv i ham. Vildt meget. Mm. Jeg, begyndte at gå, og jeg begyndte også at gå klædt som ham, og sådan nogle ting. Min første koncert nogensinde, var i Vega med ham. Uh, og jeg kan huske, den koncert, som om, at jeg har filmet den. Altså, det er så syret. Jeg kan huske at alle dem, der kommer på scenen. Jeg kan huske, at han står og siger, oh, you guys from Copenhagen, you have such wonderful skin. Står helt foran og er sikker på, at han taler til mig. Og går sådan hjem og kigger mig i spejl, og synes, det hele ser fantastisk ud, ikke? Øhm, så det var, det, det var en accept. At se ham på den scene var på en eller anden måde en accept af, kan man sige, den sunde måde, jeg også kunne
0: lige at optræde på. Mm. Så... Og hvordan var det at sidde der altså, og, og græde? Du sagde jo godt nok til dine venner, at det var på grund af at surere i men, men hvordan føltes det inden i dig, det her med, at der var noget, der var blevet sluppet løs? Jamen, det var
2: helt klart, som om at der var noget, der var bristet i virkeligheden. Ikke? Altså mm. noget, der ikke kunne komme tilbage i flasken, kan man sige. Øhm, og så er der bare, altså det er selvfølgelig også øh, et, 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 et barns øjne, ikke? men der er jo også bare noget... Øh, hvor at jeg lige pludselig kunne føle At jeg slappede af Altså i den sang Fordi mm. at der var noget i hans stemme Som bare fik mig til at slappe af På en måde som jeg ikke havde prøvet før øh, Der var noget Hvor man ikke undskyldte at være for meget Og han er jo ikke engang for meget Altså Men, men der var bare ikke nogen Han var bare du ved, der var ikke, der var ikke... han, han, han prøvede ikke At gøre sig for På nogen måde Man oplever ham så ægte Mm. Øh, at jeg bare sådan tænkte Okay, sådan der Sådan der er man Det er sådan man er sig selv øh, Man siger Bare kom, jeg, sådan her er jeg Fuck jeg ikke? Og det, der så jeg noget Jeg havde lyst til at være i hvert fald også ikke? I ham øh, Det var fedt. Det var en gigantisk oplevelse øh, Shrek <laughs>
0: Sebastian, vi skal jo videre. Vi skal videre. Ja, vi skal. Andet minde. Ja. Vi springer lidt i tiden. Ja, vi gør så. Du er ung. meget i tiden. <laughs> Meget tiden. Du er ja. ung, du er i USA. Der er sket noget, siden at vi efterlader dig i, i biografen. Ja.
1: Kan vi ikke lige få sådan en mm. lidt... Altså, hvad, hvad sker der i... Ja, vi et word recap. I, i, I korte træk fra... Vi forlod dig i... Ja, det bedste i, i mit liv...
2: Nej, øh, noget af det bedste i mit liv sker øh, efter folkeskolen. Jeg kommer på efterskole. En øh, fedeste beslutning. Øh, siger alle og på højskole, røven, ikke. Men det var det virkelig. Det var virkelig svedigt. Og jeg får ligesom mødt nogle andre mennesker i Danmark. Øh, oplever nogle andre ting, får nogle andre indtryk. Øh, oplever fattigdom i Danmark, hvilket var også var, var, var sindssygt for en dreng, der voksede op i Nordsjælland. Ikke? Altså oplever rent faktisk, at folk har det rent faktisk svært nogle steder. Øh, det gjorde enormt indtryk på mig. Jeg formede mig også sådan, hvad kan man sige, den politiske bevidsthed i mig og sådan noget. Øh, og kommer så på, kommer så direkte tilbage til reservatet, ikke? På øh, ja. gymnasiet, på i Gentofte. Øh, måske de mest privilegerede børn overhovedet i Danmark, og sikkert også dem med de allerrigeste forældre, hvilket vi bare aldrig snakkede om, ikke? Fordi jeg har ikke nogen penge, det er mine forældre, der har penge, ikke? Mm. Stemningen. Øhm og det var, det var sgu også, også fedt, altså det var fint at være på, være på gymnasiet og have de der indtryk igen, skolen var jo, var, jo, var jo fed for mig at være i, fordi det sociale var for mig spændende, det var spændende at være en del af at opleve, jeg spillede bare pisse meget computer, jeg begyndte at spille hjernet meget World of Warcraft, det blev sådan en øh, opladningsting for mig, tror jeg, og jeg kom jo ikke til en gymnasiefest før 3.g eller sådan noget, Så fucking weird. Um, men jeg var fucking god i raids til gengæld. nogle gange så jeg godt synes at det var sådan et steneren, fordi at jeg kræftede med når jeg tænker tilbage på første G, så kan jeg mere huske hvordan Azeroth ser ud end jeg kan huske hvad, altså, <laughs> hvordan min historie lærer ser ud. Ikke? Som er verden i World Ja, booker. præcis. Um, men men sådan var det og, og, og det var en måde for mig ligesom at, at, at slappe af på, kan man sige også. Tredje hmm. uh, G. Da begyndte du festerne? Da begyndte jeg at gå til festerne. Jeg klipper mit hår kort. Æh, jeg har tidligere simpelthen haft dreadlocks. Æh, ja. Ja, og i øh, sådan, sådan nogle bjæller i og alt muligt Hva,
0: Fra hvornår til hvornår? <laughs> Jamen,
2: jeg kan ikke huske det, men det var i 2G.
1: Så du går på Auerhøj, kommer ja. fra Nordsjælland, ja. har dreadlocks ja. og spiller meget Vullet Forkvæl. Og
2: så går i enormt stramme bukser. Det er sådan, jeg har sådan nogle bukser på, at jeg er nødt til at ligge ned i et badekar for at tage dem på om morgenen. Wow. Ja, <laughs> skal jeg ikke få på.
1: Men, men, altså, men hvordan begik du dig
0: i det sociale par år, Nej, men
2: det, der passede jeg godt ind. Okay. Altså, det, var sådan et, det var jo meningen, at man skulle være flipper. ikke. Altså Det var meningen, at man skulle se ud, som om man var fattig. i virkeligheden. Det var jeg god til at se ud som Men
0: kom, kom for noget rigt?
2: Ja, ja. ja, ja. Men det kunne man jo ikke. Ja, man ikke lade være med det her. Øhm, men ja, så klippede jeg sgu håret af, og øh, så var der... Det var først der, det ligesom... Hvad kan man sige det med piger for alvor slå igennem for mig, fordi det ved jeg skulle ikke rigtigt. Jeg troede, jeg, havde, jeg var virkelig langsom øh, på den front og var også meget nervøs og sådan noget. Øh, men det var vist sig sgu også nok tror jeg efter min folkeskoletid, ærligt talt, lige undersøge, finde ud af, hvad fanden var det egentlig, der så skulle være det interessante. Ikke? Altså æm. om det skulle
1: være kvinder eller mænd? Ja, eller ja, ja, helt begge klart. Helt klart.
2: Ja. Det, det, øh, det var jeg nødt til. Øh, det, var så, det var så piger eller kvinder Øhm, og, og det begyndte så at, at, at blomstre lidt der og sådan noget, og det var også derfor at 3.G oplevede jeg også som som, som sjovt og det begyndte også at fylde meget på det der meget store gymnasium og sådan nogle ting som jeg synes var på en eller anden måde berusende også ikke? Altså, mm. enten med at få lov til at holde talen for det der afslutningstale der fra tredje geren. Ikke? Det, er, det er en stor ting. Det ja. var en fucking stor ting, mand. Jeg var så røv røvhamrende nervøs. Jeg sad op til klokken lort og øvede, og alt sådan noget der. Og så sker der jo selvfølgelig altid det for mig, at når jeg virkelig er spændt, øh, så kollapser jeg jo bagefter. Altså, så er det jo ja. der bag. Altså, når jeg virkelig har lavet en stor energiudladning, så skal jeg jo hjem og spille World of Warcraft, ikke? for mm. at kunne lade op. Det kunne jeg jo så ikke der, for vi skulle direkte ud og køre i vogn. Og så går det jo bare helt galt for mig. Altså, så. jeg bliver så schnot steif, uh, kan jeg også godt fortryde lidt. Men sådan det. Vi beslutter os for, uh, at, eller vi, jeg beslutter mig for at arbejde i en uh, SFO, efterfølgende, uh, i et års tid. fedt arbejde, nok det sjoveste, jeg har haft, tror jeg. Uh, vi er mega fede mennesker, og jeg er der for ligesom, at spare sammen til en rejse, og den rejse skal være en tur
0: på tværs af USA. Og hvorfor det? Der er jo mange, der tager til Asien og sådan noget. Hvorfor skulle det være i USA? Det ved jeg fandme ikke. Nej. Jeg ved det fandme ikke.
2: Jeg tror, altså min, min, min morfar har snakket meget om USA altid. Han var meget tidligt øh, i sit liv derovre, og, og endte med at bo, og troede også, han skulle blive boende, hvis ikke det var, fordi han, var, da han nærmest er hjemme og hentede sine ting for at flytte over permanent med møde min mormor i, i Nyhavn. Ikke? Øh, så, ja. så, så bliver han her. Men han har, han, jeg tror, hans varme... Snakker om gjort, gjorde, at jeg var nødt til at se det, og jeg var også nødt til at se det på en måde, som netop ikke var i byerne, og som var lidt mere, hvad kan man sige, ægte, tror jeg. Ja. Så jeg og så, 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 så elskede at køre bil. Elskede for at køre bil. Da jeg fik det kørekort der, der jeg fik pappet det 2.g. Hold kæft, hvor var det svedigt, mand. Det var så fedt. Det var jo bare følelsen af frihed. For mig var det jo den der helt hemingway øh, følelse, hvor man bare sådan, ligesom, nu kan jeg, jeg kan gøre alt. Jeg kan tage vores som helst hen. det er for sygt.
1: Men har du også brug for den følelse? Altså jeg tænker også, det der med USA og frihed, og bil og frihed. Altså har det ligesom været sådan, at du skulle frigøre dig fra, fra et eller andet om altså, det? Det lyder også, som om du har søgt lidt den der følelse af at være fri.
2: Uh, også i hvort at ja, eller jeg tror, eller jeg tror måske, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså jeg tror, at, øh, det, med at tage til, det med at tage til USA var noget, jeg ja, på en eller anden måde bare drømte om. Det skulle bare være sådan. Øhm, og så var der ikke, du ved der var ikke så meget jeg tror først, det er også det der sker med den her sang, vi skal til at høre nu det, det slår mig først for alvor, hvad fuck det er vi, vi har gang i, da jeg, da jeg kommer derover det, det er meningen i lang tid, at jeg skal alene afsted, men ender så med at, at min veninde fra øh, folkeskole og gymnasiet, Cornelia øh, tager med mm. og det er jeg jo enormt glad for vi ender jo bare med at øh, finde en bil i LA, og så øh, efter at have boet der nogle dage og så tager afsted og kører op af Highway 1. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en, men det er også meget mig. Altså, jeg har, har det med meget planlægt ting og sådan nogle irriterende ting, som for eksempel, at når vi sætter os ind i den bil, når vi kommer ud på, altså, du skal lige lidt interstate først, ikke? men altså, når man kommer ud og skal køre fra alvor, så skal vi selvfølgelig høre Phantom Planet med California. Fordi det var jo altså, det var jo også det, vi så. Vi så jo The O.C. med Seth Cohen og alle dem der, øh, som jo var det fucking den fedeste serie for os. Vi mødtes og så det på TV Danmark, eller hvor fanden var det, de sendte det, ikke? Øh, og det var jo dem, vi drømte om at være. Mm. Også, ikke? Og så skulle vi selvfølgelig høre temaet fra den serie, som vi elskede, noget kørt kørte af. Men jeg får på en eller anden måde fumlet med CD'en, fordi vi har, jeg har brændt en CD, det er klart, og for så sat øh, det her nummer på i stedet for. Og det er jo blevet simpelthen min følelse af frihed, når jeg hører det her nummer. Men jo også en skræmmende følelse.
1: Og det er øh, din gamle blå frakke af Svorn lige? Måske det eneste danske <laughs> nummer af Svorn lige, fordi de ja. laver et cover af Leonard Cohen.
2: Det er også et cover af Leonard Cohen, ja. Ja.
0: for en følelse gav den der ja, Men det stilhed, der er interessant sikker. ved
2: det her synes jeg det her nummer og det er at den passer ind i altså Søren Kierkegaard sagde at angst er frihedens svimlen ikke? det betyder jo at der er en, en, en del af det at være fri som også er pisseskræmmende mm. altså den her sang har jo et mørke over sig og selvfølgelig <laughs> den handler om noget helt andet ikke den foregår så i New York men den handler om noget helt andet end det som jeg tænker den som, men fordi jeg har, har hørt den på vej ud af, af Highway 1, hvor vi ikke har nogen biler foran os, vi ikke har nogen biler bag os, solen er ved at gå ned, øh, og, og, og der er ikke nogen begrænsninger. Vi har et helt kartonsmøger. Altså, der er ikke noget, der kan stoppe os. Fordi jeg hører den her sang der, så er det bare, så er det bare sat fast. Og jeg synes, det er det fede ved det er, at, at det her mørke, øh, er, jo, er jo på en eller anden måde den, frygt man har hvad nu hvis det går galt ikke? Mm. Det med alle tråde føles som om de er kottet for første gang er jeg tror nærmest det er første gang jeg er ude af, af Danmark ude min familie ikke? Øhm, og samtidig så er der noget forbandethed noget sådan nu skal jeg kræftet med vise verden ikke? det synes jeg er så fedt Jeg altså, det er så fedt nummer. det må jeg simpelthen sige
0: så du ja. t- det på nogle gange derhjemme også altså.
2: ja ja men der er også der er jo for der er også en i som er fed ikke ej men jeg synes... Og så... Ja, jeg synes, det er et pisse fedt nummer du nu, har bare sige. Jeg tænkte sådan, skal jeg tage det med? Fordi det er også lidt en random ting at tage med, men det er bare sådan... Sådan er det jo egentlig med alle de her numre. Der var ikke nogen tvivl om, hvilke nummer det egentlig var, der skulle med. Så øh kommer det her. Husk op. Så kommer taknemmeligheden, ikke? Og det er det handler om frihed. Og det er det, det, der er den her sang for mig. Det er det her med, der er mørket, der er taknemmeligheden, og der er ligesom en måde at insistere på at skue fremad på. Som var... Det var... Det, jeg kan simpelthen... Øh, ja, jeg kan se vejen for mig, mm. når jeg hører den over. Det er så syret. Det er med d- fedt, altså.
0: Hvad er det du tog med hjem fra den her USA-tur? Som det der med forståelsen af frihed og vil frem i livet og udforske og sådan.
2: Ja, der skete et eller andet derover vil jeg sige. Øh, jeg var... Det var bare det var bare fedt. Det var bare så fedt. Land. Hvad, hvad var det for en spændelse, uh, der kom hjem fra den tur? Jamen, jeg var, på en eller anden måde var jeg jo stolt. Altså, jeg var 19 år gammel eller meget, ikke? og jeg, jeg havde kørt på tværs af USA. Vi havde været op i Kanada og stået på ski, og vi havde været afsted fire måneder, og øh, altså, vi havde, jeg synes, vi havde gjort det hele, uden at bruge nogen penge, stort set. Altså, jeg, jeg følte mig altså, voksen. Eller i hvert fald tæt på. Jeg følte i hvert fald, at nu var min... Det her var definitivt slutningen på min barndom på en fed måde. Det var også det, var også det der med at opleve, hvor stor verden faktisk er jo. Altså, mm. altså, jeg tror, for mig var det dejligt at føle mig lille. Ja. Altså, fordi at, at der, var ikke, der, var ikke, der var en behagelig følelse af at kunne flyde med ting. Altså, nogle gange bare at lade bilen bestemme, hvor vi så skulle hen. Ikke? Øhm, og, og ikke sådan planlægge for meget. Jeg tror meget af det, som... som skete for mig også i, i, i gymnasiet, var, at, at, øh, at jeg begyndte at planlægge enormt meget, og, og at være meget sådan opmærksom på, at okay, hvis jeg skal have gode karakterer, så er det mig, det afhænger af, og det her det er faktisk også min fremtid, det her afhænger af, og jeg ja. skal altså, komme efter dig. Ikke? Altså, hvor at, at, at den her tur blev jo på en eller anden måde øh, en anden måde at være på, som jeg fandt ud af, at jeg også godt kunne eksistere i. Altså den her mere sådan frihed, og vi, vi tager det, som det kommer, øh, stemning, det er jo en det var helt klart den måde, jeg voksede på. Det var, nu planlægger vi ingenting. Og så ser vi, hvordan det går.
1: Mm. Ændrede du så, da du kom hjem?
2: Æh, nej, men, altså, jeg, 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 altså... Man kan sige, det, der sker specifikt, er jo... Altså, jeg ved jo, at jeg skal hjem og læse jura. Ikke? Ja.
1: Hvorfor ved du det?
2: Jamen... Også bare fucking random, ikke? Noget min min morfar sagde til mig på et tidspunkt, eller har sagt mange gange, tror jeg, det er, at nu mangler vi bare en læge og en jurist i familien, så er alt, så kører alt, så er alt perfekt. Jeg har hørt dem bare sige det så mange gange, jeg sådan, jamen så skal jeg da være, jeg kan ikke lide blod, så skal jeg skulle være jurist, så må det være sådan, det skal være. Og jeg kommer jo hjem der midt på sommeren, eller hvornår det er, man skal søge, og få lavet den der ansøgning, men trækker den så faktisk tilbage, og dropper det, og dropper jura, så der sker jo et eller andet inde i mig, hvor jeg ligesom vælger noget andet, end, end jeg egentlig troede, jeg havde valgt allerede. Og ender jo så med at tage et sabbatår mere, og en rejse mere, og finde på alle mulige andre ting, jeg måske skulle. Måske skulle jeg i arbejde med tøj. Måske skulle jeg, på den der catwalk for folkeskolen, ikke? arbejde med mode eller noget af den stil. Men ender så simpelthen med at gå ind på Københavns Universitet og læse retorik.
0: Og Sebastian, det bringer os måske meget godt til det tredje og sidste minde, du har taget med, ja. som handler om voksenlivet, som jo er en stor størrelse, kan man sige. Ja. Men øh, sådan, hvordan følte du, så, at nu, når du så læste retorik på uni, mm. var voksen? Du havde de her oplevelser af bagagen. Hvordan, hvordan var Sebastian på det tidspunkt?
2: Uledelig, vil jeg sige. Altså, på, på det? Måde? Ja, men Fordi at jeg jo kommer ind på det studie og er sådan, føler mig nok også lidt ældre end de andre, tror jeg. Altså, nu er jeg berejst, hmm. altså helt jeppe på bjerget Altså, nu skal jeg nok lige jeg fortælle, fortælle alle sammen purker, hvordan livet hænger sammen, og hvordan verden egentlig ser ud, øh, på den anden side af Valby øh, Så jeg har helt klart haft en pisse irriterende bedrevidenhed over mig. Men jeg oplevede det også som en studio, som en, en, et sted, hvor man kunne forme meget selv. Fordi at det var humaniorer, hvor der er, sorry, men er rigtig få timer, så var der også en mulighed for at lave nogle sjove ting, så du ved, vi kastede os over en fredagsbar, og en talekonkurrence, og alt sådan noget, som vi ligesom kunne, hvor vi ligesom kunne skabe en scene igen, for retorikere, som jo tørster efter en talerstol. Ikke? Så der, var en, der blev en masse projekter dengang, som var fedt. Altså, det var som om, at der var en masse ting, der ligesom også kunne ske der. Det var en fed følelse, at, at der var ligesom potentiale for meget stadigvæk. Det kunne jeg godt lide. Selvom objektivt set, har også været skide irriterende i den periode. Fordi der sker jo også noget med folk, når de begynder at læse, ikke? Altså det der, det der første år, jeg, jeg, jeg kan huske, nej, det passer ikke, men jeg kan huske det fra mig selv i hvert fald, når jeg tænker tilbage, så har jeg jo, fortalt mine forældre ting, når jeg kom hjem og skulle spise middag hos dem fra mit studie i et sprog, som var pisse ikke. Altså, ja. Verden havde jo ikke stået længere, hvis jeg var kommet til at læse jure. Altså, det likstal, som jeg havde insisteret på at skrive i, havde jo været sådan fuldstændig absurd irriterende, sådan at jeg var nødt til at genindføre en eller anden form for dødstraf, hvis jeg havde læst jure. Det er mm. helt sikkert. Jeg var blevet så irriterende. Det gik heldigvis over os nogle ting. Ikke? Der var jo altid, altid noget fedt, når man begynder på noget nyt. Og der er jo også noget smittende med en passion og sådan nogle ting. Ikke? Det er bare svært, når man var bedre vidende. det var en lidt en ja. bedre vidende passion. jeg. Men når man deler
0: på, den der begejstring med folk, som måske ikke ja, er ja. helt på samme side som en selv.
2: Præcis. Og man, man, man synes måske, at, at, at det er det, som sker for mig på mit studie er bare lidt vigtigt end det, der sker alle andre steder i hele verden. Ikke? Mm. Hold nu kæft, mand. Det var en periode i mit liv, hvor der ikke var så meget ydmyghed. Det er altså noget, jeg sætter meget pris på, men lige den der, der første stykke tid af mit studie, der var, der var ydmygheden ikke i højsædet, men der, hvor vi skal hen nu ikke? Med, mm. med det her minde, der skal vi jo på en eller anden måde tilbage til rødderne jo faktisk også, fordi ham, der har lavet det her nummer, vi skal høre, det er jo mit voksenslivs øh, Rufus Wainwright, kan man sige. Ikke? Det er Christian Lett. En stor, stort idol. Jeg hører ham til den bedste koncert, jeg har været til.
1: Hvor, hvor hørte du ham henne, og hvem du Jeg hørte ham med?
2: på Musik i ja. i 2015, tror jeg. Øh, så jeg er lige ved at, jeg er gang med at skrive speciale i hvert fald. Og det, er jo ligesom, det, er jo, det markerer jo for alvor slutningen på øh, ungdomslivet, føler jeg. Ikke? Øh, og det er meget vemodigt for mig. Hvorfor? Fordi at jeg har en helt klar overbevisning om, på et eller andet har jeg fortalt mig selv, at jeg er nødt til øh, at give afkald, på en masse ting ved, min, ved, ved den, jeg har været, mens jeg har været ung, for ligesom at passe ind i min forestilling om, hvad det vil sige at være en voksen mand. Øhm, og for mig... Hvad, hvad var det for nogle ting, du skulle afkald på? Jamen, det var jo især det her med øh, at være den mere kreative. Ikke? Det var faktisk alle de ting, som jeg gav afkald på i den overgang af mit liv, som endte med at, at, at være de ting, der gik i forholdelse, og som gjorde, at jeg havde brug for et outlet, som så blev herlig, Svend. Der var, det var meget planlæggertypen typen som var fremme i mig her. Øhm, så altså, jeg var ligesom overbevist om, at nu skulle jeg begynde at stryge fem skjorter hver søndag. Ikke? Og skulle jeg nok have nogle flere slips på og sådan nogle ting. Ikke samtidig, men der skulle nogle flere slips ind over.
1: Men hvem, hvem havde givet dig den her forestilling om at det var sådan, det var at være voksen, at man skulle have skjorte på, og at man ikke øh, kunne leve af at være kreativ?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså jo, jo altså det, det er klart, det er jo ikke sådan ud af en forestilling om, at, at, at man ligesom sagtens kan klare sig selv som, som kreativ. Jeg tror, meget af det, jeg bærer rundt på, er jo en, en stærk, eller gjorde, en, en, en stærk følelse af, og en, et behov for, en accept fra familien. Ikke? Og at kunne bidrage til den på en konstruktiv måde, for eksempel ved at læse jura. Ikke øhm, og der tror jeg, at arbejdsliv var bare, er bare en vigtig ting. Øh, og det er, en, det er en vigtig værdi at være flittig, for, som, som jeg er vokset op med, og det, det, er, det er vigtigt at kunne klare sig selv. Og så tror jeg, at de miljøer, som jeg så tilfældigvis kom til at have min gang i, når det handlede om studenterjobs, de var bare meget sådan. De var bare meget corporate. Der var bare en en følelse af, at okay, det herinde, der er det altså alvorligt. Vi sætter vores ting ved døren. Vi sætter vores sjove tøj, vores weekendtøj ved døren. Vi sætter vores humor ved døren, og vi går ind, og så er vi ligesom et mere alvorligt menneske. Så for mig blev det at stå og høre den her koncert på den Altså, min ungdoms sidste sommer, kan man sige, hvilket også er noget fucking lort at sige, ikke? men det, det blev bare på en eller anden måde fedt og trist samtidig. Og det er jo også meget af min øvrigt, vil jeg bare lige sige. Det er jo fucking trist meget af det. Mm. Altså, det må jeg sige. Men fremmed Land med Christian Lett, det er en fed sang også, fordi man, altså, hvis man har hørt den par gange, kan man synge med på den, og det er en pissegod tekst. Jeg
0: går i et fremme Uden at vide hvorhen Der er en storm på vej Jeg er her for at finde dig Sneen falder som stillhedskorn Ingen ved, hvor du bor Min fod er træt Føler du lige noget Sebastian, når du hører det? Jamen,
2: det er jo bare sjovt, ikke? Fordi det er jo, det er jo virkelig den samme... Det ender med at være det samme brud, kan man sige, eller den samme bristning, som jeg oplevede, da jeg hørte Wilfus Wainwright, da jeg var 12 eller 13 år gammel, ikke? Altså, fordi jeg forstår jo ikke rigtigt, hvorfor de her følelser kommer op i mig, men jeg står i det her latterlige bodega-telt klokken to om eftermiddagen med en øl i hånden og græder. Altså, og jeg, jeg græder ikke særlig ofte. Det gør jeg virkelig ikke. Øhm Altså, jeg græder jeg skal til, ikke? Men øh, det her kunne jeg ikke styre. Igen kunne jeg ikke styre det. Mm. Øhm, og jeg forstod jo ikke rigtig, hvorfor. Og jeg tror også, at jeg sådan... Hørte jo stadigvæk hans musik efterfølgende, men men det var først, da jeg ligesom tænkte mere over den oplevelse, at jeg ligesom tænkte, at der måske faktisk ligger også et forbillede her for mig, som jeg kan bruge til noget. Fordi han gør jo lige præcis det her. Han gør jo lige præcis det her med, at i øvrigt bærer sine følelser på skjorteflipen. Øh, han er kreativ, og han bruger sin kunst til, som jo er mange forskellige arenaer, til at, at, at formidle sine følelser og til at arbejde med sig selv i øvrigt også. Der var, jeg synes, at der var for mig enormt meget af ham at se op til, på samme måde, som der var noget for mig at se op til i, 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 i Rufus Wainwright. Der var ikke en følelse af, at man skulle pakke de her følelser væk, eller at man ligesom skulle lade noget som helst stå ved døren, når man gik ind. Her er jeg, ikke? kommer ind på scenen og tager den. Jeg kender ikke manden, det kan godt være, han er en helt anden person, men for mig var det det, den her sang endte med at betyde. Den her messen, her er jeg og jeg er din. Altså, der er en følelse af at komme med alt det, der er mig. Altså, derfor så tror jeg, at den ramte mig så hårdt, uden at egentlig selv var klar over det fucking på musik og mand. Mm. Og jeg skal se ham igen i år, faktisk. På musik lader. Smukt. Og hvis han ikke spiller den her sang, så genindfører vi dødstroffen. Nej, nej, nej,
0: nej, nej, det gør vi ikke. <laughs> øh,
2: men det glæder jeg mig rigtig meget
0: til. Det bliver sådan lidt fuld cirkel, måske. Det
2: bliver kæmpe fuld cirkel, Kæmpe full circle. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg var jo også, som jeg husker det, alene til den koncert, blev vi også var fucking weird, ikke? Fordi Fordi man skulle der over så tidligt for at høre ham, fordi det var på den der mikroscene, der var dengang. gang. Mm. Øhm, Ja, men fuck, det var en god oplevelse.
0: Hvad ændrede det ved dig at være til den her koncert efterfølgende i dit liv?
2: Jamen, det var en... Jeg synes, at den værdi, som jeg tog med, var jo en oplevelse af en ikke? Altså at, at stå og være på den scene og være hudløs, som jeg, som jeg oplevede ham som, det var enormt øh, lærerigt for mig faktisk, at det kunne man, det kunne man som voksen mand stå der og, og, og være vær alt, hvad man er på en gang. Øhm, det synes jeg generelt, det er jo, et, at, at vi har for få mænd, der gør. Altså viser, at imen, jeg er sådan her, jeg er også sådan her, og jeg er også sådan her. Altså ligesom har hele deres person med, i stedet for, at man, man på en eller anden måde oplever, at, at, at der ofte skal, skal spilles en form for rolle, fordi nu har man en rolle som et eller andet, i stedet for, at man bare er et altså, menneske. Så den slags mandlige forbilleder, har helt klart manglet, og det tror jeg også, at der er mange drenge, der, 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 der mangler stadigvæk i dag, at man er mere, øh, man er mere mandlig forbillede, i forhold til den aktivitet, man har en relation til, altså fodboldspillere, tennespillere, whatever, øh, i stedet for den person, man er, og den vej, man kan vise, ved ligesom, at, at være hudløs. Det oplevede jeg Christian lidt som, det er jo en enorm gavmildhed, og det er, jo en, det, det er også en værdi, som jeg håber, jeg har taget med, øh, derfra i hvert fald, at, at man ligesom, det er, at, give noget af sig selv, og insistere på at give noget af sig selv, det er også, at øh, det er gavmildhed, der er en måde at ligesom sige, jeg investerer øh, også i den her verden, og jeg tror på, at måske er der nogen, der kan lære noget af, af den her fejltagelse, den her måde, jeg er på her, eller den her øh, følelse, som jeg har i min krop her, selvom jeg ikke helt selv 100% forstår den. Mm. Det er gavmildhed, synes jeg.
1: Er du blevet hudløs i dag, så?
2: Ja, altså i højere grad, ikke? Altså, man kan sige... Det, ja, det er jeg Altså, det der med at lave den Instagram-konto Var jo, som jo var Meningen skulle være anonym, var en ting Men det at stå frem og stå ved det Var noget andet for mig Og noget større, for det var første gang, at jeg ligesom For alvor, de her sider af mig selv Som jeg havde oplevet, at jeg skulle lade Lægge ved døren, når jeg gik ind især på kontor øh, At ligesom merge de to personer Var en kæmpe oplevelse for mig Altså Fordi, jeg havde det godt i det Altså, Gud, hvor var det rart, at jeg ikke skulle tænke på, hvilket publikum er det, jeg sidder over for nu. Nej, jeg, jeg er jo bare mig. Altså, jeg, jeg snakker til dig rimelig meget på samme måde, som jeg vil øh, snakke i alle mulige andre sammenhænge Jeg går ud af den her dør. Ikke? Øhm, for mig var der en enorm lettelse i det. Fordi at det var mennesket først, og ikke den rolle, jeg ligesom havde. Det var, det, det var det, den fusion af Sebastian og Svend enten mere at betyde for mig og det håber jeg det håber jeg skulle blive ved altså fordi der er en enorm afslappning i det ikke at skulle tænke over alt muligt andet og hvordan andre opfatter en og sådan nogle ting men at bare kunne kunne være sig selv det er fandme fedt
1: så det er blevet sådan til herlig Sebastian på en eller anden måde
2: kan man sige ja kan man sige ja men altså jeg ved heller ikke hvad jeg skal gøre men det er jo meget besværligt at have alle de fucking navne altså <laughs> <laughs> det, det kan være jeg skal lave et navneskift på et tidspunkt men øhm, ja sådan er det
0: Sebastian det var jo dagens sidste minde Ja. Tusind tak, fordi du har lyst til at åbne så meget ja, op. Det blev jeg
2: glæder mig så meget til at komme. Det ja. var en stor fornøjelse. Ja. Ej, det er jeg sagt. Jeg glæder mig så meget til at komme. Det var lort. Ej, <laughs> Nå, det var virkelig fedt. Det, er det
0: det var været, fedt. det har været så dejligt at høre, men vi er så glade for, at du har lyst ja. til at åbne så meget op. Tak for ja, at komme.
1: Og være ærlig og hudløs. Ja. <laughs> mit navn det er Jonas
0: Folleå. Og mit navn er Tejs Søgård. Og tusind tak fordi du lyttede til ugens afsnit af Ørhænger. Hvis du vil høre mere af Hænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du hører din podcast eller inde i 427s app.